0: Las expectativas que tiene la mujer, ¿no? Eh, son las expectativas que básicamente son la meta del hombre. Entonces, puedes ver hoy en día eh, eso reflejado en la sociedad que estamos, que estamos viviendo. O sea, <ríe> y quiero, quiero ayudarle a las mujeres saber que su valor es infinito.
1: Te doy la bienvenida a la tercera temporada de Platicando en Católico, el podcast donde platicamos de manera relajada y casual con diferentes agentes de cambio de la Iglesia de hoy para conocer sus vidas y lo que cada uno de ellos está haciendo para transformar y renovar la Iglesia. ¡Bienvenidos! Bienvenida a Platicando en Católico. ¿Cómo estás?
0: Ay, muchas gracias, Luis Diego. Súper emocionada por estar aquí con todos ustedes. <risa> Espero poder contribuir de alguna manera eh, amorosa con todo mi ser. Eh, yo sé que tal vez, ¿verdad? Otros tienen grandes historias, <risa>
1: La mía es algo,
0: es algo, sí, sí, muy normal, pero ahí estamos.
1: Hombre, claro, claro que sí. Y por paréntesis, tu nombre real, obviamente, en tu acta de nacimiento dice Kiki, o qué, ¿cómo te llamas en realidad?
0: Me gusta esa pregunta, es Crisia, Crisia, k r i Z i a Mi mamá supuestamente encontró el nombre porque cuando dio a luz, estaba leyendo ella el periódico y vio ahí una... Tal princesa rusa eh, que, que tenía el nombre de Crisia, así ¿Qué? que wow. Crisia, pero ¿sabes qué, Luis Diego? Nunca he encontrado esa
1: princesa ¿Dónde está esa princesa? Pero una nota medio falsa, ¿no? Bueno. Seré yo. ¿Quién Híjole, guau. Wow. Órale, órale. Oye, pues vamos a entrar a detalle, pero si quieres, empecemos con una oración, ¿te parece?
0: Sí, claro. En
1: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por la vida de Kiki, Crisia. Gracias, Señor, por cómo la usas y la bendices. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en ella y a través de ella. Te pedimos, Señor, que bendiga nuestra conversación, nuestra platicada. y Sobre todo, bendigas a quienes escuchan este episodio para que también salgan de aquí movidos, inspirados para poder servirte y construir tu reino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Ok, muy bien, Kiki. Pues platícanos un poquito ahora sí entonces de quién es Kiki Rocha, de dónde vienes, eh, no sé, un poco de tu historia, tu familia, etcétera. ¿Qué onda contigo, Kiki?
0: Muy bien, pues yo nací en Los Ángeles. Eh, soy de ahí, la mayoría de mi vida vi viví ahí. Ahorita estoy en Dallas, <ríe> eso uh -huh. fue hace un, un año que me mudé para acá, ah, pero uh -huh. la mayoría de mi vida estuve en el sur de California.
1: Yeah. ¿Tus eh, papás son mexicanos o son...?
0: Sí, 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 yeah. mi mamá es mexicana de Tampico, Tamaulipas Ah, mira, órale Y, ajá, <ríe> hay muchos mariscos por allá
1: ¿Y has no. probado las tortas de la barda o no, Dios? Ay, me encantan las tortas de la barda Son buenísimas las tortas Ay, de la barda La salsa es otro rollo, pero bueno, sí las Ay, tortas Ay, la sí <ríe> <ríe> El
0: queso de puerco, todo, todo Sí, me el
1: queso de puerco, um, es una... yo no entiendo cómo pueden, puede existir el concepto del queso de un puerco Porque los puercos no hacen leche, pero bueno, está bien <ríe> Entiendo, sí, entiendo, pero bueno
0: eh, sí. Será un milagro, quién sabe sí. Pero bueno, mi, el, mi padre biológico Aunque no tengo relación con él Que va a ser parte de mi historia Que les voy a contar eh, La familia de él es de Zacatecas tres niños Zacatecas Andale, Que nunca me, tocado, no me ha tocado visitar aún Pero, pero sí me encantaría para ver pues, mis raíces, ¿no? Pero, bueno, entonces mi mamá básicamente lo conoció cuando ella vino para Estados Unidos, eh, con el sueño de ser abogada, estaba estudiando eh, siendo abogada ajá, en México, pero uh -huh. no terminó porque se enamoró de mi padre, y después pues se juntaron, ¿verdad? No en matrimonio, pero pues juntados, como <risa> se les dice acá.
1: Claro. Sí,
0: eh, sí. Y básicamente, pues, se embarazó de mí. Eh, desafortunadamente, mi padre biológico eh, la forzó a tener dos abortos antes de mi, de mi embarazo, que eso no... Dios mío. No, ajá, sí, muy triste, ¿verdad? Pero no me, no me había dicho mi mamá hasta ya como mis 20s. Eh, y por buenas razones yo la entiendo verdad que eso pues no se puede forzar una mujer que ha abortado que es que esposa aborto pues eh, tiene mucho que trabajar en ella misma para poder llegar a ese a ese punto de poder de estar, compartirlo
1: no y de poder, hacer ajá, de sus poder bases,
0: Claro, claro, sin ese miedo de ser rechazada, etcétera. Sí, pero bueno, entonces sí. yo iba a hacer el tercer aborto, me iba a abortar a los a las 12 semanas, pero luchó por mí y ella me describe como que el momento fue cuando mi papá la iba a dejar en, en, la, en la cuadra donde estaba la, la el sitio de aborto. No me gusta llamarle clínica porque no es clínica. Ahí matan a bebés, pero pues. La dejó y ella entró y todo, eh, pero en ese momento cuando se iba a, básicamente como a inscribir, eh, ella sintió como una luz iluminándola, diciéndole que lo que tiene en su vientre es, es una bebé. Y es ahí cuando ella se volteó y corrió hasta que ya no pudo ver más. Eh, y pues mi padre lo, lo dejó atrás, ¿no? Pero wow. sí, pues, por eso estoy aquí. Es, en verdad, es un milagro de Dios. Y, y nunca
1: más volvió a ver a tu... O sea, como que corrió y lo dejó forever, ¿no? O bueno,
0: sea. forever. <risa> Me encanta. Bueno, eh, ella de, a su manera, pues, huyó. Eh. Era una relación muy tóxica. Una relación muy tóxica. Él, por su parte, la manipulaba mucho. Y, uh -huh. pues, obvio, no dudo que tenía sus propias heridas. Claro. Verdad, eh, no lo dudo. Y a su manera mi mamá pues se escondió de él y todo eh, Y se separaron, ¿no? No duró mucho, la verdad eh, Desafortunadamente no tenían a Jesús en sus vidas Así que no sabían lo que era una buena relación Ni un matrimonio
1: claro, claro, Ni claro.
0: la responsabilidad de traer a un, a un bebé a, uh -huh. al mundo este, Con eso en mente Después de un tiempo mi mamá pues decidió eh, Ser una mamá soltera uh -huh. Hasta los tres años, ¿verdad? Ella se enfocó en mí y estaba luchando, trabajando dos, tres trabajos con mis tías, con mis tías cuidándome ajá. y ya a los tres años conoció a mi padrastro bueno, mi, mi ex padrastro estuve yo con él, él como que me adoptó tipo adoptó, como por unos 10 años, ¿no? pero... Okay. de los tres a los 13
1: años ¿sí?
0: de los tres a los 13, ajá, exactamente pero ya a los 8 yo... Me había dado cuenta que no era mi padre biológico y todo este tiempo me habían, no, no me estaban mintiendo por decir, pero sí como que me lo ocultaron. Mm. <ríe> así que tal vez es un tipo de mentira, sí, ¿no? Sí. Pero me lo ocultaron. Esas decisiones
1: difíciles de los papás, ¿no? A ver, Ay, sí, 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 ¿Cómo manejamos, no? ¿Y cómo te enteraste? ¿Fue, digamos, no ¿se sé, o sea algo como accidentalmente o así o cómo fue?
0: Pues algo muy chistoso, Juan Diego, eh, Luis Diego, perdón, <ríe> ya Juan, Juan Diego.
1: Diego hecho, es, es, no, Juan Diego es la empresa donde trabajo y es mi hijo también, o sea, entonces puedo me entender encanta. Que, que me digan Juan Diego, no pasa nada.
0: Este, encontré lo que en Estados Unidos se le llama el Social Security Card, mi tarjeta con mi número de seguridad uh -huh. básicamente. Eh, la encontré, no sé por qué estaba fuera ni suelta, pero estaba en la mesa de café <ríe> en la sala Okay. Y era como el verano, así que yo tenía todo el tiempo del mundo y estaba yo bien curiosa y la agarré y dije, pues, ¿quién es Crisia Hortensia Rocha? Yo me conocía como Crisia Moto, que era el el apellido, perdón, de ah, mi padrastro, padrastro, y me lo dieron para registrarme en la escuela. Cuando leí la tarjeta, dije, pues, ¿quién es esta...? Se le dice en, es en español impostora, ¿no?
1: Mm, como, ¿quién es este impostor? Sí, sí, sí. ¿Quién es el impostor o la impostora? Sí. <ríe> Sí.
0: y pues la verdad yo bien sorprendida y como era una niña bien curiosa y preguntona, ah, me acerqué a mi mamá y le dije, pues ¿quién es ella? no y mi mamá bien nerviosa y me dice, no, no, pues espérate hasta que tu papá, o mi padrastro en este caso, llegue del trabajo y él uh -huh. te cuenta, tratando de como hacerme olvidar, ¿no? pero no, yo no me olvidé uh -huh. yo, yo estaba, viendo, <ríe> estaba viendo el reloj y a, la, a las meditas seis estaba yo en la en la puerta eh, cerca de y vino mi papá, mi padrastro, entró eh, y le dije, oye, ¿quién es ella? Y ya después de ahí se dieron cuenta que no me iba a echar atrás. Mm. Y me agarraron de la manita y me llevaron hacia el cuarto, me sentaron y ya me empezaron a, a decir mi historia, ¿verdad? Mm. Me dijeron, me acuerdo que él me dijo, ¿sabes qué? Con todo el amor del mundo quisiera poder decirte que soy tu papá biológico, pero no lo soy. Tú tienes a alguien más, ¿no? Y me acuerdo, Luis Diego, sentirme así como bien perdida, como bien desubicada, uh -huh. como que mi identidad se, de se derrumbó en ese momento. O sea, ¿quién soy yo? Me pregunté. Uh -huh. A los ocho años.
1: Me pregunta bien filosófica Exacto, la crisis que <risa> normalmente tenemos a los 15, <risa> o incluso hasta los 20, 30 años. A sí. los ocho años, no manches. Qué sí,
0: increíble y, y pues no te niego que sí me, me entró como una tristeza que sentí que las dos personas quien yo amaba con todo mi corazón y pues confiaba en ellos, ¿no? Para cuidarme, aunque no tenía el lenguaje para poder expresar eso, en mi ser yo lo sabía, me habían ocultado algo tan grande. Claro. Y con eso en mente, pues eh, ya a los 13 años es cuando por fin tuve la valentía de conocer a mi padre, porque es entre los 8 y los 13. Eh, yo era como una niña muy insegura. <risa> en, la, en las familias latinas han escuchado pues del, de la palabra carrilla, ¿no? Se les da carrilla, mm. etcétera. Pero la verdad es otra palabra para el bullying. Yo mm. lo voy a decir sí, como ¿verdad? se llama.
1: Sí, es como decir, no, necesitas aguantar carrilla y no es cierto. O sea, eso es, no. Es otro...
0: Entonces wow. mis primos y mis primas, por ser yo la más chiquita, me dan mucha carrilla y mm. eso como que eh, <risa> lo como que lo adopté, ¿no? Como mi identidad, etcétera. Yes. Me llamaban gorda, gorila, un montón yes. de cosas. Y me afectó tanto que yo pospuse conocer a mi padre. Y ya a los 13 años le dije a hermano, le voy a, le voy a escribir una carta y nos, lo, lo vamos a conocer. Pero bueno, también, yo
1: lo... y antes de Antes de entrar directo a eso, o sea, tema de fe, ¿cómo estaba en tu familia? O sea, digamos, ¿tu mamá había tenido Ay, ya algún caminar, sí. digamos, hacia Dios? ¿Te educaron bien con tema de fe o cómo fue esa parte?
0: Fíjate o sea, que, que, que sí, mi mamá, mi mamá eh, tu es, tuvo su reversión uh, cuando yo tenía unos siete años. Me acuerdo empezar a ir a misa, pero pues ella en, a su estilo no nos, nos llevaba y trataba de, de en verdad inculcarnos esos valores. Y se volvió catequista, okay, pero bien, en la bien. casa era como un poquito, era un poquito complicado porque mi padrastro, pues el, el, la cabeza de la familia ¿no? en ese tiempo, en verdad no adoptaba la fe católica ni la practicaba, iba a la fuerza, a misa, etcétera. Y pues los niños pueden sentir eso uh -huh. cuando no estaban unidos uh -huh. los padres, ¿no? Claro. Y mi mamá hacía lo mejor que ella podía para poder infundirnos con los valores de la fe, etcétera. Pero ya a los tres años, pues sí te conocía de Dios y, y rezaba con ella y todo, pero... En verdad no sabía lo que era el catolicismo, por decir. Eh,
1: claro, imagino en medio de esta como gran confusión o gran tormenta que hay en tu vida en ese entonces, o sea, estás batallando en, o estás luchando por encontrar una identidad propia, o sea, pues tema de fe obviamente está igual en ese limbo, ¿no? De, o sea, ¿qué significa todo esto, ¿no? O sea... Sí,
0: sí y, y pues te imaginas, ¿no?, de que nuestros padres son la cara de Dios para claro. nosotros los niños, eh, bueno, yo en ese entonces, y cuando nuestros padres nos fallan de alguna manera o hay un tipo de eh, desconexión en que quién es mi padre, quién soy yo, etcétera pues es muy normal sentirte perdida, eh, desubicada, etcétera Entonces, pues yo con, con el tiempo empecé a tener curiosidad y por fin claro, lo conocí sí. a los 13. Eh, pero desafortunadamente, ese año pasaron muchas cosas, incluyendo el divorcio entre mi padre, mi padrastro y mi mamá, ¿verdad? Había empezado eh, porque él, pues, le falló a mi mamá, fracasó y le fue infiel. Entonces, un modelo de, de, de padre ahí, ¿verdad? Se derrumbó para mí básicamente, y después acá mi padre biológico que apenas yo lo estaba conociendo, seis meses después de conocerlo empezó a abusarme sexualmente, que yo estaba como en el séptimo grado, bueno acá se le dice séptimo grado ya este segundo de secundaria creo sí,
1: sí, sí. <ríe>
0: <ríe> eh, y fue pues algo muy difícil porque mi mamá siempre me había me había enseñado si alguien te toca así, me tienes que decir etcétera, pero cuando ya por fin te pasa a ti es algo que no puedes como... No, sí, no, no. no puedes como explicar qué te pasa, ¿no? O sea, te congelas por dentro, te, siempre, te sientes súper manipulada. Eh, hay muchas cosas que hace el abusador para poder como hacer que la verdad se, sí. se vea diferente, ¿no? Se distorsione. Y es lo que él estaba haciendo por seis meses. Me estaba como preparando para ese punto de abuso. Y el abuso pues empezó como a transformarse, primero era como tocar y después llegó al punto de que yo pensaba que estaba embarazada y dije, me acuerdo, me acuerdo, estaba yo sentada en las escaleras de la casa de mi mamá en California mientras él estaba en Utah y venía, venía a verme, eh, no voy a ser muy gráfica ni nada, pero básicamente pues yo, yo temía estar embarazada y me acuerdo yo ese día, que fui a, a la clínica enfrente de mi high school, de mi preparatoria, para hacerme una prueba de embarazo. Y me, me dijeron, no, no estás embarazada. Y me, me dieron una bolsa de condones. Y estaba yo, eh, estaba yo caminando hacia la casa de mi mamá, me senté en las escaleras, le llamé a él, a mi padre, y le dije, no estoy embarazada. Me dijeron, me dice, me dice él, pues... Vas a tener que agarrar una, hacerte un aborto. Básicamente, si es que estás embarazada, quiero que te hagas otra prueba. Y, y después, a los años, ¿verdad? A la década, mi mamá me dijo de, de que yo iba a ser abortada y también, pues, mis hermanos, afortunadamente, fueron abortados. Eh, y dije, wow, o sea, el círculo de la vida, el círculo de esa circunstancia de que el mismo hombre que fue confiado, ¿no? Con, con cuidar de mi dignidad, fue el mismo hombre que la explotó. Y para mí, pues, es sumamente triste porque los padres, el llamado de los padres, eh, el llamado masculino es proteger y proveer, claro. y fue lo opuesto de lo que hizo él conmigo, ¿no? Eh, entonces, con eso en mente, eh, me acuerdo también otro momento en el cual yo, de... De mi manera, no, de mi manera, traté de luchar y le pregunté, oye, ¿esto está bien? Y me responde él muy astutamente, como que lo pensó, ¿no? Y me dice, bueno, yo sé que te amaba antes de conocerte, pero nunca me imaginé amarte tanto así. Y te imaginas, para una niña de 13 años, 14 años, la confusión claro. que le entra ¿no? claro, eh, claro. en cuestión de su relación con su padre, con su uh -huh. cuerpo, con su autoimagen, uh -huh. etc. Eh, para mí fue como un infierno porque uh -huh. en vez de estar yo preocupada por eh, la espinilla que me estaba saliendo en la cara o, uh -huh. o la tarea que tenía que hacer uh -huh. los amigos, estaba yo básicamente siendo entrenada para ser una esclava eh, sexual. Y, y era que, algo que me afectó mucho, mucho, mucho. Así que eso fue por unos casi 10 años hasta wow. que llegué al colegio.
1: 10 uh -huh. años entonces de este sistemático, como, pues sí, o sea...
0: Sí, Abuso, pero, sí.
1: Dios mío, Kiki. Increíble. Y él, o sea, híjole, y ya digo, pues la, el caminito de salida, ¿cómo fue? O sea, ¿y sí... Si, ¿Cómo fue que poco a poco a lo mejor te fuiste dando cuenta de la realidad? ¿Fuiste cortando cosas? ¿Cómo, cómo fue esa parte que saliste de ese, de ese ciclo?
0: Pues fíjate, eso también fue un gran milagro porque no fue de la noche a la mañana, fue algo claro. como muy progresivo uh -huh. y yo creo que empezó como a los, finales de, a los, a los años finales de mi high school eh, que me di cuenta que él me estaba manipulando demasiado y ya me estaba enojando, como que esa ira estaba uh -huh. tratando de salir, ¿no? Me hizo uh -huh. él básicamente pro prometer que yo me iba a quedar con él, eh, o sea, con él, como si fuera mi novio o ¿Cuál? algo. Sí. Eh, eh, a, y hasta que él me diera permiso, hasta que yo le preguntara por permiso, entonces ya después yo puedo empezar mi propia familia o salir de novia, etc. Y eso me empezó como a llegar y, y dije, no, no puedo vivir así. Pero como te digo, fue algo progresivo porque mm -hmm. imagínate, con años de, de estar en, en ese en este ciclo abusivo, pues no fue tan fácil nada más zafarme de, de, de la mano de él, ¿no? Eh, así que con con muchos momentitos en el cual yo yo dije no ya no es cuando empezó como a acumular eh, acumularse esa decisión y ya por fin Dios usó un exnovio mío eh, uh -huh. aunque no estábamos siendo castos fíjate cómo Dios es a veces no no fuimos castos en nuestra relación pero aunque sea, él era algo más cercano a la imagen normal de lo que es una relación.
1: Claro. Uh
0: -huh. Y me ayudó a tener la valentía de decir, no, ya no. Eh, y es lo, que, es lo que usó Dios, básicamente. Wow. Pero ya en el colegio, uh -huh. te cuento, Luis Diego, que yo mantuve esto secreto por, por unos 10, por unos 15 años. Uh -huh. eh, lo mantuve como en, en mi corazón, ¿no?
1: Okay. El... O sea, entonces fue, fue para, para entender, o sea, como que fue el tema, primero la etapa del abuso, luego fue una como decisión tuya de decir hasta aquí, y él no se, o sea, tu padre no se impuso en querer seguir, sino él como que entendió hasta aquí es donde llegué, pero luego tú mantuviste por silencio 10 años esto, o sea, no fue como... Sí,
0: y era porque... Te cuento que creo que la razón por la cual él nos, nos impuso, como tal vez a veces vemos en las películas o los shows, es porque él también estaba usando su, su cabeza, ¿no? Había uh -huh. salido él del, de, la, de la academia de policía en Estados Unidos, eh, tenía una uh -huh. esposa y, una, y yo tenía una media hermana, Uh -huh. con él, eh, tengo uh -huh. y todo eso él tenía en mente entonces, él, como te digo, era muy astuto en claro. cómo él manipulaba todo entonces uh -huh. cuando yo le dije, ya no él sabía que yo tenía la capacidad de
1: de, pues, a, de contarle sí. a la policía o Exacto. algo
0: aunque no lo hice porque, porque aún tenía como esa culpabilidad ah, de, no. de echarlo claro. a, a la cárcel o algo ¿no? que es algo muy real que sienten sí. Sí, 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 eh, sí. los sobrevivientes de trauma víctimas, sexual, claro eh, sí. Bueno, eh, para, para hacerte la corta, eh, me tomó como unos cinco años para por fin abrir o destapar esta botella eh, que estaba por explotar. Y es cuando pues conocí a Jesús de una, de una manera más íntima. Fue a través de esta, de esta herida, no de mi corazón. Y usó ese mismo novio que les wow. conté. Ajá, así que. Los planes de Dios, ¿verdad? Mm, buen y ya de ahí este, me sentí yo llamada a trabajar en organizaciones pro vida, así que di como cinco años de mi vida como misionera eh, hablando de la castidad, viviendo con mamás que no tenían casa, que estaban embarazadas eh, aconsejando mamás que eran vulnerab vulnerables al aborto y este, había un punto en el cual, como te digo, mi mamá me contó sobre mi propia historia de aborto, así que todo como que el ciclo, no, ese círculo como que se cerró y dije, wow, Dios en verdad tiene planes para cada persona. Eh, y si yo no hubiese estado aquí en este mundo, no, no hubiera tenido como esa, ese privilegio no, de poder tocar tantas vidas eh, en, mis, en mis años de misión. Uh -huh. Y ahora con, con eso en mente, con, con mi historia en mente, yo siento como un impulso de poder ayudar a las mujeres latinas, no nada más en esta área, eh, porque veo, te digo que sí veo muchos patrones eh, como coach de mujeres, veo a muchas mujeres latinas que me vienen y me cuentan sobre sus, pro sus propias traumas, que no nada más son traumas de abusadores fuera de la familia, pero lo que veo más es en la familia, uh -huh. o sea, como el incesto, básicamente. Sí. Sí, eh,
1: sí. que para mí es demoníaco. No, lo es. Y, lo
0: es. Sí, y bueno, usando y yo, como... O sea,
1: ah, bueno, sí, yo o sea, quiero, quiero rascar tantito ahí nomás, o sea, en, en dos temitas, pero el primero es, o sea, yo la verdad, um, a como te, te veo, porque digo, estamos grabando esto para audio, pero yo puedo verte, porque grabamos ahorita, estamos hablando en video, puedo ver en tu cara cierta como radiancia de alegría y de paz, o sea, y también cuando, cuando hablas de estos temas, o sea, compartes tu corazón y te... Pues hablas de algo ultra íntimo, ¿no? O sea, ¿y cómo ha sido ese proceso para ir. Así como decías, ¿no? O sea, por ejemplo, tu mamá se tomó sus buenos años para entender qué había sucedido y pasar por eso. ¿Cómo ha sido esa parte de tu historia? O sea, el, el entenderlo, el aceptarlo y ahora el, el abrazarlo y decir, este es. Pues, o sea, darle la vuelta, ¿no? No, no solo como el como asimilarlo como víctima ahora, sino ya como alguien que puede dar misión, puede ayudar a otras personas en eso. ¿Cómo es ese proceso? O sea, porque yo te veo con una alegría y una radiancia que digo, ¡wow! híjole, o sea, yo me, yo me siento muy mal porque se me cae el café, por ejemplo. O no sea, el peor persona del mundo, no sé qué. O sea, ¿cómo le haces? ¿Cómo es eso?
0: Bueno, ha sido, ha sido, como te digo, algo progresivo. Así como el abuso fue algo, ¿verdad? Progresivo también, la sanación a veces es así. Pero para algunas personas es algo milagroso que en un momento Dios te puede quitar como ese dolor, ¿no? Trabaja a Dios de diferente manera con cada persona, con cada hijo e hija. Y conmigo creo que ha sido una mezcla de momentos de milagrosos, de mucha, mucha gracia, donde siento como un alivio y digo, wow, me siento como más liviana. Y también ha sido un, unos años de un buen trabajo interior, ¿no? De tener que ir a terapia, mm -hmm. tener que agarrar una coach, eh, cambiar el tipo de amigos y amigas que tengo para poder tener como una visión más celestial ¿no? y hacer que esa comunidad también sea un reflejo de esa visión eh, ah. entonces es un es como una acumulación de muchas cosas sí. y, pero creo que a lo que voy aquí es que Dios me ha dado la gracia de poder ver verlo en los momentos más, más difíciles de mi vida y es lo que me ha dado la valentía de seguir adelante como te, te cuento algo que se me olvidó contarte yo a mi mamá tenía tenía un temor de decirle de contarle lo que me había pasado porque ella ese ese mismo año que empezó el abuso y que también el divorcio había empezado ella se dio cuenta a través de un de un, de una libreta que yo tenía donde donde básicamente
1: tu pues diario,
0: ¿no? ajá. ajá me expresaba y todo en, como un diario ajá este ella lo leyó lo encontró y vio ahí como unos como que yo estaba escribiendo algo que estaba pasando con mi papá y se alarmó, ¿no? Normalmente así como lo hace, va a hacer una mamá eh, y tomó un tiempo para poder investigar y todo, pero mi padre me hizo mentirle y él le, minti le mintió y ella como no tenía la capacidad emocional para poder estar en dos, dos lugares, en dos crisis a la misma vez, pues hizo lo mejor que pudo. y Dijo, ok, uh -huh, uh -huh. yo confío que me estás diciendo la verdad. Bueno, con el tiempo, una amiga, mientras yo estaba pasando por esa ansiedad eh, como a los 24 años, cuando ya se estaba por destapar todo, una de mis mejoras amigas, Gloria, me dijo, Kiki, te aseguro que tú vas a encontrar eh, esa sanación que tú estás buscando si tú le dices a tu mamá. Y yo le decía, no, Gloria, ¿cómo te atreves a decirme eso? O sea, no, ¿cómo? No. O sea, yo, yo le voy a quebrar el corazón y quiero protegerla, ¿no? Uh -huh. <ríe> Esa era donde iba en mi mente. Pero un día, Luis Diego, cuando yo estaba llorando, o sea, aquebrantada en la iglesia y ni sabía cómo rezar, mis lágrimas eran, eran mi oración. Uh -huh. Estaba yo sentada en llanto y escuché las puertas de, un, de la iglesia abrirse y caminó alguien eh, por el por el caminito no de la de la iglesia y me tocó me tocó el hombro y yo y yo veo para arriba y es mi mamá y me dice qué pasó y wow. literalmente digo wow o sea o sea ella la la probabilidad de que ella me iba a encontrar ahí mm -hmm. mientras yo estaba en lonche de mi trabajo en la misma iglesia a la misma hora, o sea, era imposible. un milagro. De Dios. Sí. Y era ahí cuando Dios me dio una paz y me dijo, oh, es tiempo de contarle y lo vas a hacer conmigo al lado, enfrente de mí, enfrente wow. de, del tabu, tabernáculo, ¿no? Uh -huh. eh, y es qué cuando fuerte. yo dije, Dios está conmigo, uh -huh. eh, no importa lo que estoy sintiendo ahorita, cómo, cómo, o qué tan quebrada estoy, pero yo sé que tengo un padre que está luchando por mi... Por, mis, por mi sanación eh, y mi santificación, ¿no? Así wow. que es lo que me ha ayudado eh, mm. y lo, 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 más, lo más que voy a agregar va a ser esto, que también eh, cosas prácticas, ¿no? Como te digo, la terapia es muy importante, el círculo de amigos, eh, el autoconocimiento, o sea, a través de libros, a través de un diario o algo así, empezar a conocerte más y más para poder ser santa, eh, las habilidades de poder comunicar tus heridas. Porque a veces como alguien que es sobreviviente de trauma, ese lenguaje se te, ha, se te ha como borrado, ¿no? De que no puedes darle palabras a las heridas. Entonces tú tienes que empezar a practicar hacer eso para poder decir, necesito ayuda porque estoy fallando en esto o en esto o en el otro. Porque yo como mujer... Eh, me encuentro como en el porcentaje muy pequeño de mujeres ¿no? de que fueron adictas a la pornografía y la masturbación mi padre es el que me expuso, expuso a todo eso uh -huh. eh, y fue algo igual traumático ¿no? <risa> entonces en ese, en ese por ese ángulo también me puedo eh, conectar con muchas mujeres que tal vez se sienten como aisladas en este problemilla, uh -huh. pero bueno te doy oportunidad <risa> de responder
1: no, 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 sí, wow. o sea, es que It's a lot to take in. O sea, es mucho para como de, de tu historia, sí. la verdad. Mi, la, de hecho, la, la otra pregunta que te iba a hacer iba en torno a eso, o sea, de, de si tu mamá se enteró y demás. Me dices que ya se enteró. Y, y ahora sí, lo que quiero saber es un poquito la parte de... La resolución del lado del abusador, o sea, ¿qué pasó? O sea, si, oye, hubo... ¿Cómo reaccionó tu mamá para empezar? O sea, ¿qué, ¿y qué pasos se dieron? Más bien fue como una... Algunos lo que hacen es un restraining order o algo así, ¿no? Que ya no te puedes oye. acercar, no sé qué. O sea, ese es como un paso intermedio, ¿no? Pero que... Uh -huh.
0: en ese momento donde mi mamá, pues, se dio cuenta que mi papá me había abusado cuando estábamos en la iglesia, eh, la verdad... Fue un momento tan maravilloso porque pude ver el coraje no, de, de la maternidad, de decir, uh -huh. no, este es mi cachorrillo o algo, uh -huh. y la, lo voy a cuidar, la voy a cuidar. Eh, uh -huh. Y es lo que hizo mi mamá, se transformó en ese minuto y me dijo, esto, esto no fue tu culpa, te vamos a encontrar uh -huh. una psicóloga, vas Único. a estar bien, yo te voy a cuidar, etcétera, Porque te digo que en esa temporada estaba yo tan mal, o sea, tanta ansiedad, tanta depresión. Ajá, este, me acuerdo que estaba trabajando en un gimnasio como entrenadora y era algo tan terrible que cada 10 cada minutos me tenía que ir al, al baño a llorar porque era como, como Ay, que mis sí. heridas estaban tratando de pues hablarle, ahí, ¿no? Sí, claro. Y <ríe> de,
1: y de hecho, o sea, sé que en varias situaciones, o sea, las, las muchachas que, se, que, que abren esto a la luz de alguna u otra manera, a veces, o sea, sé que hay gente a las que les resulta peor por el tema de, como hay mucha gente que no les cree, que, no sé, las, las terminan como que salpicando con otras cosas. O sea, es bien difícil, ¿no? O sea, Pero entonces el que esto salga a la luz a veces puede ser también difícil para la víctima, ¿no?
0: Sí, no, tienes razón. Eh, puede ser difícil ahora. Pues estamos en unos tiempos donde el abuso sexual ahora es muy común, desafortunadamente, porque no sabemos la razón por la, nuestra sexualidad, no, no, no sabemos mm. cómo eh, poder vivir ¿no? el ser humano y la castidad, etcétera, entonces wow. pues vemos estos casos y también pues Satanás está mm. vivo Exacto. y está corriendo por todos lados, hasta en la propia familia, como te digo. Eh, pero sí, he tenido muchas mujeres que se han abierto conmigo, y me han comentado sobre sus historias, y es lo que me ha inspirado hoy a poder decir, ok, estoy viendo yo patrones eh, en estas generaciones, ¿no? Y quiero ayudar a las mujeres a cambiar el rumbo de dónde están llevando su linaje eh, para poder cambiar vidas, mm. <ríe> cambiar vidas. Y lo que pasa es que la mujer tiene tanto poder, o sea, la mujer, las expectativas que tiene la mujer no, eh, son las expectativas que básicamente son la meta del hombre. Uh
1: -huh. Entonces
0: puedes ver hoy en día eh, eso reflejado en la sociedad que estamos, que estamos viviendo o sea uh -huh. <ríe> y quiero, quiero ayudarle a las mujeres saber que su valor es infinito y que también pero, tienen la responsabilidad cuando, cuando
1: dices esto, perdón que interrumpa, pero cuando dices esto, esta frase sí, sí. me llamó mucho la atención, pero las expectativas que tiene la mujer son, o sea, esa parte ¿qué significa? y algún ejemplo en concreto, o sea, porque suena suena muy, muy interesante esa frase
0: <risa> sí, eso lo, lo aprendí es una frase que yo aprendí a través de el venerable Fulton Sheen mm. eh, sí, es muy popular acá en Estados Unidos eh, fue un Creo que fue un obispo en Nueva York, eh, sí, básicamente, sí, sí. y ahorita está, ojalá se haga santo. Esperemos. Pero me acuerdo leer esta frase que básicamente um, dice, insinúa que la mujer es tan poderosa que dependiendo del valor que ella, que ella se vea en ella misma, ¿no? las expectativas que ella ponga, eh, va a ser... Como la meta del hombre, o el hombre va a alcanzar de acuerdo a ello. Y esto puede cambiar una sociedad, puede cambiar una cultura, puede, la puede o sea, afectar. Si la mujer
1: es libre para poder expresarse, aspirar y soñar, a eso va a llegar y aspirar el hombre.
0: Ajá. ¡Guau! Wow. Eh, o
1: sea, sí, wow, y, man, es y con su valor eso.
0: en el centro de eso, ¿no? O sea, sí. porque, porque esa es la cosa que el. el, el, el la persona masculina, el hombre, está creado de tal forma de que quiere proteger y proveer, pero cuando no sabe que el objeto de su protección y provisión es la mujer, ¿verdad?, o no sabe cómo darle valor está a ello. Perdido, cómo, está perdido. Está, está, está perdido. Y es sí. lo que estamos viendo hoy en la sociedad. Claro.
1: Está, simil, está desorientado y está como atontado buscando encontrar a ver a qué, a qué le da, ¿verdad?
0: Sí. Wow.
1: Tiene tanto <ríe> sentido eso, ¿no? Y lo veo mucho, o sea, o sea tanto a nivel social pero también a nivel de cosas tan chicas como familiar o así. O sea, la mujer le imprime una, una cosa tan intangible pero hermosa a la familia, al hogar, o sea... Que, que sí, o sea, yo, si yo viviera solo aquí en la casa, era como un cavernícola, ¿no? O sea, estaría todo oscuro y feo, ¿verdad? Se necesita eso, o sea, wow
0: wow Sí, es bonito. la esencia femenina, ¿no? Me encanta, ¿eh? o el genio femenino, mm, el como genio le dice por un segundo. Sí. Entonces ahora, Luis Diego, estoy como, me agarraste en un buen tiempo porque estoy yo como a punto de casarme, gloria a Dios, en yeah. octubre, así que sí es posible cortar esos patrones, ¿no? Eso. Eh, malos en la familia, eh, pero también estoy como, estoy como tratando de dar vida a un nuevo sueño y ese sueño es poder como crear una comunidad donde latinas de primera generación acá en Estados Unidos pueden eh, hallar las herramientas que necesitan como, como seres humanos, ¿no? En, en todas las áreas del ser humano, para poder regresar como a la tradición que está tan dentro de nosotros y es tan, tan una, una parte tan grande de nuestra cultura. Porque lo que te cuento es que acá es como otra, otro mundo, ¿no? <ríe> la subcultura de ser sí. mexicana-americana o... Uh, no, es
1: otro... Sí, sí, es sí, es sí. otro
0: mundo, es otra cultura. Y uh -huh. como se dice en la, en la película de Selena... Eh, hay una escena donde el papá y Selena el del papá y, y Selena están hablando y él está enseñando oye nuestra nuestro, la casa de nuestros papás pues está allá y nuestra casa está aquí no somos ni de aquí ni de allá más o menos es tan difícil ser mexicano tan difícil ser americano tenemos que cono conocer de, de Oprah y también de ¿cuál es la, la que se le llama la cubana? ¿Laura?
1: ¿Laura de América? No,
0: Laura Cristina Cristina, ah, me acuerdo, yeah, yeah, no sé yeah. si te acuerdas de Cristina, eh, bueno, acá fue grande cosa, pero eh, tenía su propio show. Con eso en mente, eh, yo sé que navegar la cultura oh, de acá de no, Estados Unidos no, sí, sí, en es cuanto tus tema. padres se mudan para acá, no es algo fácil porque básicamente es otra cultura, otro lenguaje y estamos siendo, ¿se dice en español indoctrinadas?
1: Ajá, adoctrinado, indoctrinado.
0: Eh, a, con morales y valores muy liberales, ¿no? Uh -huh. O sea, el hombre se ha vuelto, eh, o, o nos, nos dicen que es nuestro peor enemigo, o, o este, tenemos que compararnos a ellos, que nuestra, nuestro cuerpo es nuestra posesión, no que el dinero debería de ser nuestro ídolo. O sea, unas, unas mentiras que creo que no, no necesariamente son mentiras, pero están como mal eh, como mal explicadas, ¿no? O sea, mm. quiero traer a luz lo que en verdad es ser mujer Buenísimo. y lo que en verdad es, es ser latina. una latina.
1: Claro. Ajá. Qué bonito, o sea, yo creo que como está esta, o sea, son culturas tan contrastantes y que, o sea, están en el corazón de los latinos y las latinas, o sea, eso genera como un conflicto, no sé, o sea, yo la experiencia que he tenido sirviendo hispanos en Estados Unidos, o sea, veo a las muchachas particularmente en un conflicto tremendo de sí mismas. Y que eso tiene que llegar a una resolución de algo nuevo, ¿no? De, a ver, yo tengo que encontrar mi propia manera de vivir como latina en Estados Unidos, ¿no? O sea, es... Y eso es, en general, para latinos donde sea. O sea, a ver, el, el, la riqueza de la tradición latina, pero también en el mundo moderno, ¿no? O sea, y las, las, los retos tremendos que enfrentamos hoy, no sé. Qué fuerte. Te
0: cuento que que hace unos días me la pasé viendo un show y esto lo, lo considero como estaba yo estudiando, ¿no? porque uh -huh. estoy a punto de darle, dar vida a esto, Quiero, eh, es un sueño sí, sí. mío. Uh -huh. eh, se llama el show La cultura es latina, The Culture uh -huh. is Latina, en, en el noticiero eh, de acá. Y bueno, era básicamente un show donde pusieron a un montón de latinas de diferentes países aunque ellas, ellas nacieron acá, pero sus padres okay. son de diferentes países latinos, en una mesa redonda están ellas comiendo y platicando sobre la cultura latina, y hay un momento donde yo puedo ver el conflicto de que tú, de que tú hablas. Por un momento ellas están hablando de que las latinas tienen que ser pro-aborto, ¿cómo se atreven a, ser, a no ser pro-aborto? O sea, es algo que es necesario, ¿no?, por uh -huh. decir, porque es lo que escuchamos acá. Um, uh -huh. Y después hay otro momento donde dicen, oye, y me estaban haciendo bullying porque, porque yo quería tener una familia grande, bla, 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 no por y digo, wow, o el, sea, es
1: el eh, todo esto en la
0: misma ¿no? conversación, sí. puedo sí. ver la indoctrinación uh -huh. moderna, liberal sí. en ellas, uh -huh. y a la vez puedo ver la cultura y los valores tradicionales claro, que están en nuestros raíces ADN
1: conceptos. y que no puedes hacerte de eso, o sea, es imposible. Sí, ¿no?
0: entonces digo, esto aquí me fascina y a la vez me entristece, Sí, no, <risa> es... que quiero hacer algo.
1: Claro, y, y, y en sí, o sea, platicamos un poquito de tus sueños, o sea, es como el eh, eh, buscar dar voz y, y ayudar a estas, a, estas, a estas chicas o a estas latinas ¿Cómo, cómo, o sea, no sé, ¿cómo, cómo, te puede ayudar el, el escucha promedio de aquí en nuestro programa y así que podemos como o sea, no sé, o sea, sé que todavía estás a punto de lanzar, no es como que ya te podemos ir en redes o así, pero, pero cálmenlas, ya, ya, ya pronto, ¿no? Ya merito Pero platícanos ahora sí, o sea, compártenos, ¿no? Inspíranos un poquito, ¿no? En lo que vas a hacer. Sí,
0: claro, claro. Bueno, la, vi la visión siempre está abierta a ser transformada por Dios y madurada por Dios, pero en estos momentos, primeramente necesito oración, ¿verdad? Para poder tener la fortaleza de seguir adelante con esto, porque te, obvio que. Mientras te
1: casas. Con... Sí,
0: <risa> sí, mientras me caso. <risa> es otra aventura. Claro, verdad, no <risa> eh, y también pues se necesita dinero no porque quiero quiero poder hacer esto como un negocio pero a la vez algo que ayude a la comunidad uh -huh. bueno con eso en mente la visión ahorita es de hacer hacer como una comunidad de formación humana práctica cómo se va a ver bueno aquí lo que veo es que muchas latinas eh, saben cómo hacer lana y rápido, porque lo ven en sus padres, ¿no? de Que son empresarios, el elotero, sí. el paletero, el frutero, ¿no? Sí. Saben va, cómo es que va el mejor dinero? que un
1: ingeniero, ¿verdad? El señor de los, de los tacos. Sí.
0: De alguna manera u otra. Pero muchas de las latinas acá, son latinas america americanas, eh, no tienen las habilidades prácticas de manejar su dinero y de multiplicarlo, ¿no? Lo que se le llama acá generational wealth, ¿cómo se diría, diría allá? Mm. Eh, como riqueza eh, intergeneracional okay, entre sí, la familia, ¿no?
1: Generación, sí, ándale. De, uh
0: -huh. Ajá, algo así, <ríe> algo así. <ríe> Entonces, formación en esa área, ¿no? Okay. Formación en la área sexual, humana, relacional, de que cómo nos, cuál es nuestra posición como mujeres, eh, eh, el llamado del hombre, ¿no? Y en relación del uno al otro, cómo podemos servirnos y amarnos, porque como te digo, eh, la, la historia aquí que se está contando es que las mujeres, sí. creo que acá como que se pinta que la mujer latina es algo poderoso, son poderosas, son empresarias, eh, les gusta el dinero eh, y así, ¿no? Pero digo, wow, creo que esa imagen automáticamente dice esa es la única opción. Mientras la iglesia, la que, la que contiene la verdad, ¿no?, dice que la mujer eh, la mujer su, su gran llamado es, es ser el corazón de la familia mm, es el pilar de la familia entonces Eso. cómo podemos nosotros eh, encontrar como un medio entre medio sí, sí. entre la realidad de ahorita lo que se nos está pintando y el y el llamado que nos invita la, la madre iglesia no
1: Ándale, quiero
0: buenísimo. hacer esto de una manera que tenga como una estampilla cultural fuerte porque en la cultura es donde encontramos como un hogar, una casa, ¿no? En nuestros corazones dice, ay, se me hace muy atractivo que usan el símbolo de Nuestra Señora de Guadalupe, por, por ejemplo. Yo la voy a usar, pero la voy a usar po por, para, el, para algo bueno, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, con eso en mente también quiero tener algo como, este, como, por ejemplo, muchas de las de acá no saben cómo cocinar eh, comida de la Madre Tierra. O sea, no, no. La, lo conocemos, conocemos las los especies, eh, el, los sabores, ¿no? Y lo podemos, lo podemos comprar y podemos decir, ok, esto es auténtico, esto no es auténtico, porque crecimos con la comida de nuestra mamá o nuestras tías. Uh -huh. Pero nosotras, como hemos estado eh, en otra vida, por decir, eh, trabajando, yendo la, al colegio, etcétera, no hemos tenido oportunidad de poder ejercer esa tradición en la uh -huh. cocina. Uh -huh. Y digo, wow. ¿sabes qué? <risa> quiero, poder, quiero poder inculcar esto de nuevo, inyectarlo en nuestra cultura de latinas americanas sí, sí. por acá. Uh -huh. Cositas así, ¿no? Uh -huh. eh, pero como te digo, el resultado que quiero es poder ser una invitación muy, eh, muy sutil eh, muy cálida para las latinas que tal vez se han cruzado al otro lado liberal uh -huh. y para que ellas digan, ok, tal vez hay otra manera de vivir mi uh -huh. latinidad, ¿no? Uh
1: -huh. Qué maravilla, ¿no manches? O sea, wow, o sea lo veo como algo muy, muy innovador pero también muy completo porque es como rescatar raíces y también... Atender a las inquietudes reales de nuestro tiempo, ¿no? O sea, eh, pienso en la mamá latina que es una. O sea, son mujeres por lo general muy. 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 No sé cómo decirlo, pero muy, pro, o sea, muy buenas, muy protectoras. Una mujer. Una mamá latina que sabe luchar por sus hijos, que es bien entrona y que a la vez le puede servir mucho esto: de ver cómo tener un poco más de, de cierta independencia financiera, de estabilidad, etcétera. O sea. Y, y educar eso en las nuevas generaciones me hace padrísimo, ¿no? Entonces, qué increíble, Kiki. Y entonces... Sí. ajá.
0: No, y estás, estás tú en, en el punto, pero lo que iba a agregar es que lo que quiero más que nada es, es salvar almas, ¿no? Ayudarle a Dios a salvar esas almas que se están perdiendo a través de narrativas liberales
1: sí. que dicen las
0: latinas, no, pues si quiero en verdad ser latina, tengo que, tengo que apoyar el aborto. Eh, o tengo que traicionar mis raíces tradicionales, etcétera. Porque ahora es lo que se está pintando por acá. Tú no eres latina si no eres pro-aborto, por ejemplo. Mm, claro. eh, tú no eres latina si en verdad no crees en el racismo sistémico que acá se está. Entonces, es mi corazón, es mi sueño, ojalá si Dios quiere, podamos lanzarlo el año que viene después de casarme.
1: <risa> un paso a la vez, exacto. No, muy sí. bien, excelente, excelente. Entonces, bueno, y, y por último, así un breve como toque así en tema de como tú, ¿cómo vives ahora si sí, espiritualidad, tu relación con Jesús? O sea, hablas mucho de esto, ¿no? De tu, tu, tu cierta cercanía con Cristo. ¿Cómo le, ¿Cómo le es? ¿Participas de algún grupo? ¿Vas a misa, cierto? No sé, o sea, ¿cómo, cómo funciona esa parte de, de ti? <risa>
0: y esta pregunta se me hace muy divertida porque, pues, como muchos mexicanos, eh, yo crecí como en, en el movimiento car carismático, ¿no? Mi mamá me llevaba las juntas, eh, las alabanzas, etcétera. Pero conforme el tiempo, empecé a enamorarme con la misa en latín. Eh, y ahora es, es la misa que, a la cual yo voy con mi, con mi prometido cada ah, domingo.
1: Orale. Pero a la
0: vez encuentro mucho como comfort y ah. eh, familiaridad con las alabanzas carismáticas.
1: <risa> combinación sí, tan curiosa, ¿no? Misa latín y oración carismática. <risa> pero Exacto, de la lo... mezcla de dos grandes culturas ahí. Pero ¿verdad?
0: Sí, pero es, es lo bonito de nuestra cultura católica, ¿no? Que es, es universal. universal. Es universal. Sí, eso. así Qué que me, me encanta la, la misa más contemplativa, eh, pero a la vez en mis momentos de oración personal me gusta uh -huh. mucho escuchar alabanzas eh, tener un diario donde hablo con Dios no eh, poder ir a grupos eh, de mujeres donde podemos hablar más de nuestra fe y de lo que es ser mujer como ahorita estoy yendo a un grupo donde se está eh, donde se está platicando más sobre la carta de la, sobre la carta de la, la carta a la mujer perdón eh, uh -huh. de San Juan Pablo, San Pablo II Pablo. Uh -huh. y es muy hermoso poder eh, preguntarnos ciertas cosas y, y en la intimidad de, del grupo de mujeres podemos, podemos ir más a fondo porque obvio si, si estuviera la presencia masculina como que, ¿verdad? Ah. pero podemos ser nosotras en claro. ese grupo
1: sí, sí, sí. Buenísimo. buenísimo
0: sí una de mis ah. devociones eh, sería el rosario, el santo rosario el ir a adoración, me encanta poder estar en la presencia de Dios eh, me da tanta paz tanta paz. Eh, y también me encanta mucho la espiritualidad eh, de San Ignacio de Loyola que se basa mucho a, a usar la imaginación cuando lees las escrituras, oh, ¿no? Sí, sí, y sí. Me, me gusta mucho porque tengo una imaginación muy activa, yo. <ríe> Entonces, cuando ese, ese método de oración te invita a entrar a la escena de la Biblia, por ejemplo. Mm. Entonces lo recomiendo mucho a, a todos. <ríe> me ayudó mucho a Comentar mi fe.
1: Órale, buenísimo, buenísimo. Gracias por compartirlo. Y de hecho, bueno, o sea, con lo único, último que me quedé de duda, porque sé que tienes que salir dentro de unos minutos, pero es el tema de esta, este momento en donde dices que conociste o que en medio de la, de la gran tormenta fue un parte sentir conocer a Cristo. ¿Cómo fue? O sea, esa parte, para no perdernos de eso de experiencia, ¿te invitó a alguien a algún retiro? Te, ¿O fue más el tema de acercarte más a misa y más bien fue sacramental ordinario o así? ¿Cómo fue un poquito eso?
0: Bueno, fue a través del novio que te, que te uh -huh. el cual te comenté. Uh -huh. eh, él estaba más o menos practicando a su manera, ¿no? Uh -huh. Su reversión era más lenta que la mía. La mía, no lo sabía en ese entonces, pero iba a tomar unos tres meses. Eh, y ya de ahí era como un, lo que se le llama aquí, roller coaster. Okay,
1: sí, sí, sí. Eh, Una montaña rusa, entonces, decimos aquí. Sí,
0: iba yo como a 100 millas mm -hmm. por hora. Órale. Y ese verano él estaba yendo a misa tratando de luchar por la castidad de nuestra relación. Y yo cerca de que no, pero por querer complacerlo y por querer tenerlo en mi vida yo decía no pues tú vas a ir a misa pues yo también yo voy, voy a ir a misa, a misa para enseñarte mm -hmm. no de que así puedo ser esa mujer o lo que sea ah, tú vas a, tú vas a rezar el rosario pues yo también no y así era no de que Dios me estaba como llamando a través de, de él mm -hmm. pero hubo un momento donde él dijo no pues ya no me siento llamado a ser tu novio mm -hmm. y y pues quebramos, pero yo aún estaba ahí de terca tratando de ganarlo de nuevo a que sea mi novio y me acuerdo un día a agarrar un flyer donde decía, ay, va a haber como, es, como ejercicios espirituales de San Ignacio, venga, ¿no? Va a ser de 10 semanas y le dije, oye, ¿quieres ir conmigo? Ándale, vamos. Este, y él fue conmigo y los dos sí, sí. estábamos ahí. Pero yo no sabía en ese entonces, pero Dios me iba a poner en mi corazón muchas cosas. Y una de esas cosas era que él no era mi futuro esposo y que me estaba reservando para alguien más. Y más aparte, empecé a enamorarme más de las escrituras mm -hmm. del Dios vivo o no en la Biblia. Mm -hmm. eh, y, y me hizo, me hizo ver eh, todos los pecados que yo había cometido en mi vida. Porque te cuento... Para cualquier persona que está escuchando esto y tiene curiosidad sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio Loyola, lo recomiendo al 100% porque una de las cosas que se requiere es hacer una confesión general, donde tú desde el momento que estás consciente de los pecados, que es a los siete años o algo así, eh, hasta el punto de que estás tú confesando, tienes que recorrer tu memoria, tu historia. contar todos tus pecados eh, el nombre del pecado, o el tipo de pecado y la cantidad. Y es lo que hice y sentí tanta, como me sentí tan liviana, alivio, un, un alivio sí. que no puedo, no puedo comunicar, wow. <risa> porque wow. era algo milagroso, ¿no? Uh -huh. Y me recuerdo, Luis Diego, sali saliendo del confesionario, vi una mariposa blanca y wow. era como un toque de Jesús de que me está diciendo, ya eres uh -huh. pura como la nieve, ¿no? Y, wow. y entonces eso fue, eso fue de que sí. me enganchó ahí.
1: Mm, qué increíble, qué increíble. No, y, y la verdad me gusta, o sea, como ver el contraste, ¿no? O sea, de, de bueno, de, o sea, ese fue como que tu parte agua es tu momento. Y ahorita platicas de cómo tu caminar espiritual te ha llevado a, ya sea a diferentes expresiones o más bien seguir con el tema de, de la espiritualidad ignaciana. O sea, qué, qué bonito. Muchas gracias por compartirlo, Kiki.
0: <risa> Ay, gracias Luis Diego por recibir mi historia. <risa> claro,
1: claro, un gustazo. Normalmente te digo y, y para quienes nos escuchan será un poco raro que este sea otro episodio medio corto porque normalmente dura una hora y media, dos horas o así, pero aquí pues por tema de tiempo y así vamos a ir pasando entonces a nuestra sección de preguntas rápidas, ¿sale? ¿Estás lista? Sale. Yay, muy bien. Entonces, primera pregunta, Kiki, es: ¿cuál es tu hobby principal?
0: Me gusta bailar. Arale. bailar. Que salsa, merengue, cumbia. salsa ah, cumbia, merengue, ah, lo que sea. <risa> sí.
1: Hasta reggaetón. Con
0: <risa> que me va mi, mis caderas.
1: Órale, <risa> órale. ¿Comida <risa> mexicana favorita?
0: El mole. El mole. el mole,
1: wow. Buenísimo. Sí. Buenísimo, buenísimo. ¿Mole alguno especial o más bien lo que sea que.
0: Sí, lo que sea, con que tenga un poquito de picante, sí, me gusta. Ándale, buenísimo.
1: <risa> muy bien, muy bien. ¿Te acuerdas cuál fue? Bueno, creo que ya nos dijiste, pero la primera experiencia espiritual que recuerdes, ¿qué edad tenías y qué fue? O sea, no necesariamente tiene que ser esta que fue como ya la conversión, sino a lo mejor, o sea, a lo mejor tenías en tu primera comunión o algo así. ¿Cuál fue tu primera experiencia espiritual? Eh,
0: yo diría... Yo diría... Un momento en el cual yo veía a mi mamá llorar fregando um, ah. <ríe> y, y me acerqué a ella, estaba llorando porque estaba como ella un poquito en conflicto interno de que dejo a, a mi esposo o mi padrastro o me quedo aquí en la casa, no, atormentada con esto. Wow. Y de chiquita, no sé, cómo que Dios me iluminó y escuché como a alguien decirme, acércate a ella y, y déjale saber que está bien, si lo deja. Y, wow. y es lo que hice y es lo que pasó.
1: Sánchez, oh, wow, qué fuerte. <ríe> qué bonito, qué bonito. Gracias por compartirlo. <ríe> ok, sí. Santo Patrono, ¿y quién es y por qué?
0: Ay, no, esa pregunta difícil, es muy eso. difícil. Sí, yo te voy a decir de dos. <ríe> Ándale, échale, échale. San Juan Pablo II, que Ándale. nos vamos a casar en, en su día festivo. Ay, wow. 2022, sí, y lo el amo tanto. Y oh, la teología sí. del cuerpo y todo. Y la otra es, eh, San, ¿se llama Santa Juana de Arca? ¿Se dice así, no, en español? Santa Juana de
1: Arco. sí ¿verdad? De Arco, ándale. Sí, sí, sí. Ay, guau. Wow. Sí, sí, no, una, una mujer bastante fuerte. <risa> Excelente. Sí, Imagínate, pues me... por todo el tema de mujer, ¿no? Y de, o sea, en ese tiempo. Tengo una conexión
0: con ella. Claro, ya me el claro. caballo. Ándale. Ándale. es <risa> y la ya se
1: le guerra a la Inglaterra. ¿no? Sí. <risa> Muy bien. Eh, Kiki, ¿qué significa ser católico hoy en día?
0: Para mí es ser un, una reflexión de Cristo vivo, ¿no? En cada encuentro que tú tengas con cualquier persona, poder traer a Cristo, eh, ya sea en los sacramentos, a través de tu cuerpo. ¿no? que Dios, Jesús se vino o bajó como, como humano. Entonces, mm. en, en tu vocación o cualquier llamado que Dios tenga para ti en ese momento.
1: Excelente, buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Y algún, ¿Nos quieres recomendar algún libro que te haya causado un gran impacto?
0: Sí, Buscando y Manteniendo Paz por el Padre mm. Jacques Felipe, que es ah, un sí. padre francés
1: uh -huh. sí, sí, sí no es el de la paz interior, ¿verdad? Es...
0: sí, ándale, ah, sí, también sí, sí, perfecto, escribió ese sí libro sí, me sí, encantan, sí. me encantan sus libros buenísimo. están chiquitos también, así sí, que sí, sí, sí,
1: muy <risa> profundos muy bonitos, muy bonitos, muy bonitos, el padre Jacques Philippe buenísimo eh, y bueno, por último, ¿alguna cosa por la que te gustaría que intercediéramos? ¿Quién nos escuchen.
0: Sí, pues lo obvio que va a ser mi, la fecha <ríe> de mi boda, no. Entonces <ríe> la preparación matrimonial, eh, la salud de mi mami, la reversión de mi hermano, mm -hmm. que ahorita pues está viviendo la homosexualidad, desafortunadamente, aunque lo amo mucho. Eh, y por último, esta misión que yo siento. Uh -huh. por dentro de mí que quiero traer a vida, así que
1: buenísimo cuéntate. muchas gracias
0: a todos. Claro que
1: sí, pues ahí estaremos pidiendo por eso. Y no te vamos a dejar ir, Kiki, sin que nos digas al menos dos personas que podamos invitar aquí a Platicando en Católico.
0: Ok, muy bien. Este, yo diría a Verónica Flamenco.
1: Verónica, Verónica Flamenco. Flamenco.
0: Sí, es alguien que está, es una innova, innovadora en el mundo católico, especialmente acá, okay. que tiene una pasión por hablar sobre el... el eh, como temas de transgénero, eh, mm. las cosas transgénero ajá, mm. en la sociedad y ayudando, a, equipando a los papás para poder luchar contra ello. Wow. Y también a um, Astrid Bennett Gutiérrez, mm. que es una líder pro vida, mm. bilingüe, es una de las pocas acá, <risa> así que <risa> eh, es la que me ayudó a entrar al mundo pro vida.
1: Buenísimo.
0: Mentora. Buenísimo.
1: Claro, wow, súper bien, excelente. Pues ya tenemos dos buenísimas recomendaciones. Kiki, nos encantaría retenerte por otra hora entera, pero creo que debemos dejarte ir. Entonces, Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este episodio de Platicando en Católico. Bueno amigos, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.